0: Dizionario completo delle cose perdute Lettura in tre parti Seconda parte
1: You must pray a smoke gets in your eyes.
2: So I
3: check them and I gave you left to
2: think they could die.
1: I cannot
3: hide.
2: hide It's so I still can't say
1: When the flame dies Smoke gets in your
0: Di tutto abbiamo fumato, in particolare quando di sabato pomeriggio andavamo in piazza dai contrabbandieri a comprare un pacchetto per far bella figura alla festina della domenica e ci sembrava di acquistare chissà quale droga pericolosa. Poi, quando il vizio non è stato più gioco ma qualcosa di quotidiano, dopo la prima coraggiosa ammissione casalinga, dopo mangiato, babbo mi offri una sigaretta? Perché fumi? E da quando? E con quali soldi te le comprerai? Quando il vizio è diventato una tassa giornaliera, allora siamo passati alle più casalinghe nazionali esportazione. Ma dove le volevate esportare? E in tempi di crisi economica nera, alle Alfa, alle Sax o alle nazionali semplici, chiamate ironicamente Bleu, pronuncia la francese, o Napoleon. Ma abbiamo fumato di tutto. O quasi tutto, sia chiaro. E il vizio è purtroppo, o naturalmente per fortuna, è il vizio. Come quella volta che, coraggiosi giovinetti, entrammo da un tabaccaio con dieci lire e chiedemo una nazionale. Il tabaccaio fece sornione: Te la incarto o la fumi subito?
1: They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love song a case of do or die the world will always welcome lovers as time goes by moonlight and love songs are never out of date hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die. Welcome, lovers, as time goes
0: by. Il cinema Una volta al cinema pioveva. Non pioveva certo nelle sale di prima visione o forse nemmeno in quelle di seconda. Pioveva nelle sale, eh, chiamiamole così, di terza, credo non esistano più, o alla domenica nei cinemini parrocchiali, frequentati da noi ragazzi, venti lire due film, Bernadette e Torna a casa Lessi, e vai allegro. Pioveva perché la pellicola, di molto annosa e vetusta, era oltremodo rigata dall'uso e sembrava che ogni scena si svolgesse sotto un incessante acquazzone. Ma questo non ci disturbava, anzi forse pensavamo che l'effetto pioggia facesse parte della complessità dell'arte cinematografica, o fosse un evento naturale, come ogni tanto il sonoro, che andava in un curioso effetto eco, strascinamento voce e crac, si rompeva la pellicola, con conseguenza di urla e proteste in sala, com'è che oggi la pellicola non si rompe più? Forse perché il cinema di una volta non è come il cinema di adesso. Sembra uguale, ma ci sono differenze fondamentali. Lo so, si è passati dal muto al sonoro, dal bianco e nero al colore, dal normale schermo al cinemascope, che trionfò dal 53 al 67 e fu sostituito da tutte le altre diavolerie tecniche, come la Panavision o addirittura il 3D. Ma queste innovazioni sono solo piccole e secondarie cose. In fondo il cinema è solo qualcosa che si muove quando viene proiettato su uno schermo. Pensiamoci bene alle differenze. Per dirla una sola, al cinema una volta si poteva fumare. Ma non si fumava così. Una sigaretta è via e buona lì. Si fumava come tutti fumavano allora. Molto. E non solo nei film dell'espressionismo tedesco. M, il mostro di Düsseldorf, faceva venire la tosse solo a guardarlo. Si fumava imitando gli attori sullo schermo che fumavano tutti, specialmente nei film americani, prima che gli stessi americani scoprissero che fumare fa male. Le volute di fumo salivano alte, annebbiando lo schermo e provocando curiosi effetti ottici quando incontravano i fasci di luce del proiettore. e fascinose e complesse psichedeliche spirali grigio-argento che si innalzavano al cielo vorticando. Adesso, forse, il film si vede meglio, l'aria è più tersa, sembra di stare in alta montagna. Vuoi mettere? Sei al culmine dell'emozione e la mano ti corre spasmodica al pacchetto, ma la ragione ti frena. Fermati, non si può e ti afflosci, non gusti più la scena e pensi a quando uscirai dalla sala e finalmente, all'aperto, potrai accenderti una sigaretta, non come allora, ricordo 1957 il film di Robert Aldrich, Prima Linea, titolo originale Attack. L'eroe, Jack Palance, sta per essere schiacciato da un tank tedesco. Gli schiaccerà solo un braccio poi. E io, all'amico al mio fianco, dammi una sigaretta per favore. Risposta sussurrata. te la do perché capisco il momento, ma domani poi me la ridai. Generoso. Si obietterà... Ma pensa al sollievo per i non fumatori. Beh, allora non esistevano i non fumatori. E se c'erano, erano talmente circondati dal fumo dall'essere ormai mitridatizzati e non se ne accorgevano più. Forse il sostitutivo del fumo potrebbero essere i brustulli o brustolini detti nella modena della mia adolescenza romeline per distinguerli dalle romeline americane, che erano poi le arachidi che però al cinema non si vendevano. Oggi c'è il popcorn, prodotto nell'atrio del multisala da uno strano macchinario che emana già il dubbio e non piacevole aroma dei misteriosi grassi vegetali con cui è confezionato e pervade tutto l'ambiente. Vedi lo spettatore, specialmente se seguito da Frotta di Pargoli, entrare in sala reggendo colossali barattoloni contenenti il grano turco soffiato e sai che il tutto verrà sgranocchiato durante l'intera proiezione con l'effetto frangean labiada con rumor di croste, tipico dei cavalli normanni e di certi spettatori contemporanei. Il brustullo era più silenzioso, richiedeva però una grande tecnica, raffinata attraverso anni di esperienza. Retto da mano sicura, si poneva il seme di zucca salato sotto i denti davanti e lo si schiacciava leggermente fino a sentire il tac che indicava l'apertura del seme. Lo si schiacciottava sempre gentilmente fino ad avere il seme stesso in bocca. Solo allora si masticava, suggendo nello stesso tempo un poco di sale dal guscio. Il guscio stesso veniva allegramente sputato in terra. Si creavano così montagnette di gusci vuoti che lo spettatore accorto, andando al suo posto, Evitava di calpestare alzando di poco il piede. Due o tre pacchetti di brustulli potevano bastare, ma se il film era particolarmente emozionante, che so, Dracula il vampiro, i pacchetti si esaurivano con rapidità e si doveva attendere l'intervallo e l'apparizione del cinno con la cassetta e il suo urlo liberatorio, chiaramente aranciate, gelati, brustulli, per fare rifornimento. Un tempo si entrava al cinema quando ci pareva. Beh, anche adesso, diranno i miei più giovani lettori. No, non è proprio così. Un tempo, normalmente, si entrava al cinema a proiezione già iniziata. Diciamo che un amico passava da casa tua verso le nove, poi si scendeva al bar a prendere un caffè e si guardava il giornale o la civetta dei vari cinema. Si discuteva sulle varie possibilità, si saliva in auto e si andava verso la meta prescelta. Incredibile a dirsi. Sì. anche in centro si parcheggiava, a un centinaio di metri al massimo dalla sala. Si entrava di solito a buona parte del primo tempo iniziato, si guardava poi il secondo tempo e si attendeva l'inizio della nuova proiezione e la frase classica era, quando la scena coincideva con quella del nostro ingresso, siamo arrivati qui. Così ci si alzava e si andava via, oppure si rimaneva a rivedere la fine del film. Questo sconcerta gli spettatori più giovani. Ma come? Non vedevate il film dall'inizio? E come facevate a capirci qualcosa? Ci capivamo. O cercavamo di capire. Eravamo allenati. Certo, non sempre, non tutto. E certe cose venivano svelate compiutamente solo durante la seconda proiezione. Ma era bello così. Ah, ecco perché ha detto questo, ha fatto quello. Ti dicevi e la cosa aggiungeva un nuovo sapore al tutto. Credo che l'ingresso a orari fissi sia iniziato con l'avvento dei multisala e con questo anche l'idea dei posti fissi, come a teatro, ma è più comodo, lo ammetto, ma toglie quel che di discapigliato che c'era nei cinema di un tempo. Mi spiego, e in certe serate, soprattutto d'inverno e di un film di un certo richiamo, entravi e non c'era un posto a sedere col cappotto sul braccio appoggiato al muro, con un occhio guardavi il film ma con l'altro osservavi la platea pronto a cogliere un minimo movimento di qualche spettatore che si alzava perché era arrivato lì. Ti precipitavi allora cercando di superare in velocità altri disperati che si erano mossi contemporaneamente a te, il che provocava a volte delle divertenti risse. «Certo, oggi è più comodo, hai il posto sicuro. L'aria è più salubre, la sala è più pulita. Vedi lo spettatore che finito il film si alza col bussolotto vuoto del popcorn e lo va a gettare nel bidone dell'immondizia. Siamo diventati più civili? Manca però quel senso di selvaggio West che c'era nel cinema di una volta:
4: oggi la benzina è rincarata. È l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va, l'auto che comodità. Sul topolino amaranto, dai siedimi accanto, che adesso si va, se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E straccidenti la bionda, si sente una fiota e a porza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino Amaranto si stacca un incanto nel 46. Sulla Topolino Amaranto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rimani non ha e stringi i denti la bionda si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei ma sulla topolino amaranto si va che un incanto del 46 bionda non guardare al finestrino che c'è un paesaggio che non va è appena finito il temporale sei case su dieci, sono andate giù Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su Beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi Sulla Topolino a Baranto si va che un incanto nel 46 se le lascio sciolto un la briglia, mi sembra una briglia, rimani E il i da la mi sembra una fiotta, e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei, ma sulla topolina, tanto va che non canto nel 46. Topolina! 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 topolina no. l'incanto!
0: i deflettori dove sono finiti i deflettori che erano nelle automobili erano comodissimi si aprivano parzialmente ed entrava un soffio d'aria rinfrescante potevi fumare senza impregnare di fumo l'abitacolo già a proposito dove sono finiti anche i portaceneri nelle automobili Perché non ci sono più un oscuro complotto di potenze straniere a noi ostili, un piano delle case automobilistiche per risparmiare nella costruzione, la vittoria di una misteriosa lega antideflettore, una delle mille inutili leggi della Commissione europea. Ma noi faremo una lega, la lega pro-deflettore. E sono certo che vinceremo, a furor di popolo. I calendarietti dei barbieri Erano aperti anche la domenica mattina i barbieri per quelli che si azimavano in vista delle imprese pomeridiane andare a ballare, portare l'amorosa al cine fare una bella figura al bar con gli amici aspettando l'ora delle partite stavano poi il lunedì come oggi ma non aprono più la domenica mattina non ci sono più clienti domenicali? Oggi molti barbieri si sono trasformati in parrucchieri, per uomo e per donna. Il salone è unisex, si dice. Tu entri e se non sei un cliente abituale, uno di casa, ti muovi imbarazzato tra signore che mentre rifanno la tintura, accompagnate dalle frasi da piccolo chimico delle inservienti, si fanno acconciare, applicare le extension o altre diavolerie. Ti guardano con sospetto, come se tu fossi capitato a volgare intruso in un proibito gineceo. Tu stesso, una volta preso posto, devi stare molto attento, perché in quei locali il parrucchiere non si accontenterà di un normale shampoo o di un banale taglio. Mi raccomando, solo una spuntatina. Ma vorrà farti provare il peeling col nuovo magico prodotto, rivitalizza il cuoio capelluto, o la lozione che ridà lucentezza vede come sono opachi i suoi capelli e rinvigorisce il bulbo. Sul taglio poi non devi rilassarti un secondo. Ma cosa taglia? Non si preoccupi solo una sfoltitina. Sfoltitina un cavolo mi sta appellando. Per non correre il rischio di ritrovarti quei capelli alla moicana o ritti sulla testa con ciuffetti intrisi di gel più o meno profumato. Quando poi? con faccia improntata a profondo disgusto l'air stylist osa la domanda scusi non dovrei dirlo ma ma chi è che le ha tagliato i capelli prima? rispondo come rispondo all'idraulico o all'elettricista capitati per caso per la prima volta in casa mia se chiedono scuotendo mestamente il capo scusi sa non dovrei dirlo ma chi è che le ha fatto questo impianto? io rispondo sempre un pastore sardo Appena un rubinetto che perde o un cortocircuito, io chiamo sempre un pastore sardo a metterci una mano. So benissimo che esistono anche oggi barbieri normali come quelli di un tempo, bisogna forse cercarli in periferia o nei piccoli paesi, ma ci sono, pure se nessuno usa più, la gloriosa macchinetta per tosarti. Perché una volta, quando si andava dal barbiere, lo scopo era farsi tosare in modo che tutti potessero dire, beh, sei andato dal barbiere oggi. Ci sono, solo l'atmosfera e l'arredamento sono un po' diversi, ma già le sedie. Adesso se il barbiere tiene la modernità del suo negozio, ha certe sedie che sembrano quelle tragiche da un certo punto di vista, che trovi dal dentista, plastica, ceramica e acciaio, e la cosa non ti lascia tranquillo. Le sedie di un tempo erano più casalinghe, più familiari, di legno, con qualche ghirigoro Liberty, qualche imbottitura ai braccioli, la poggiatesta in pelle, reclinabili e girevoli. Le puoi scovare ancora, dopo essere state svendute dal barbiere in vena di modernità e recuperate da un astuto antiquario, nello studio di un artista alla moda o nell'atelier di un famoso architetto. È cambiata anche la stampa offerta dal negozio. Nei saloni unisex, oltre al quotidiano locale, sono a disposizione tutte le riviste gossip esistenti sul piano nazionale, quelle riviste che faranno esclamare a una signora informatissima sul figlio segreto dell'ultima divetta o sul divorzio della coppia famosa. Come lo so? L'ho letto dal parrucchiere, mentendo per la gola sul fatto che ne è una ghiotta divoratrice a casa, perché nessuna donna ammetterà mai di averle golosamente comperate. Dal barbiere normale, invece, una volta si trovava pure il quotidiano sportivo, perché il salone era spesso luogo di maschi sfaccendati o che aspettavano il proprio turno, infatti non si prendevano appuntamenti come dal dentista. Celebre la frase «arrivo subito da lei, solo cinque minuti» i famosi cinque minuti da barbiere. E anche era un posto come un altro per oziare, discutere di calcio, di politica, di donne, a questo proposito alcuni tenevano delle riviste OSEE tirate fuori sulla richiesta dal cliente, perché ogni tanto poteva entrare un bambino con relativa madre.
3: When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old mother nature Was up to her old trick That's the story that went around But here's the real down Put the blame on Maine, boy Put the blame on Maine One night she started to shim and shake That brought on The Frisco quake, so you can Put the blame on Maine, boy Put the blame on Maine They once had a shooting Up in the Klondike When they got Dan McGrew Folks were putting the blame on Lady No story that went around But here's the real down Put the blame on me, boy Put the blame on Mame Mame did a dance called the Hitchy Crew That's the thing that slew my groove Put the blame on me, boys Put the blame on Blame on men